0: 各位听众朋友，大家早安！今天是一月十六号星期二早上的七点钟，我是代班主持人潘怀忠啊。本来都是香龙啊来访问我啊，但是因为今天香龙啊有很重要事情啊，必须跟美国试讯啊，所以因此呢，就请我自己来跟大家报告这个礼拜的医学新知啊。那大家都知道，就是说呢，我每次来之前呢，都会呃检索非常多的国内外新闻哦，那这一次呢，我看到三则新闻呢是有相关性的哦，那么第一则就是在英国的这个《每日邮报》啊，那么他们写了一篇文章，叫做“发酵与发霉”哦，那么其实发酵与发霉这两件事情呢，其实只有一墙之隔哦。那么都跟所谓的真菌有关系啊。那待会我再来说什么是真菌，我想很多人也都知道，但也有一些人不知道啊。那么另外一则新闻呢，是在这个国际间呢，目前有非常多的这个公司呢，啊，素食公司在发展所谓的这个素食肉、啊，素食肉。那这个大家大概也都知道啊。不过呃，早期的素食肉呢，都是从大豆蛋白来啊。那么这一次比较有趣的是呢，呃，媒体大篇幅报道了有关菌丝肉，也就是利用真菌来产生这个蛋白质啊，所以这是另外一则啊，在国际上看国际国内外哦看到的一则新闻啊。那另外是一个国内的新闻，其实看得非常的大啊、哦，那就是呢，国家卫生研究院哦，它监测发现呢。在我们超市随便买的六种水果呢，表面上呢都有所谓的抗药性的这个所谓的这个真菌啊、哦。那么呃，像什么番石榴、柠檬、芒果、哈密瓜、柳丁、梨子等等啊，都被检出有关这个抗药性的所谓的这个真菌存在啊。所以因此呢，这三则新闻呢，国内外的新闻都跟真菌有关系。所以今天我特别啊。把这三则经文合在一起啊，我们来讲一讲啊，这个东西到底我们应该怎么来应应、啊。第一个就是有关英国的这个发酵与发霉啊。那么大家都知道，这个真菌呢，其实是包含所谓的酵母菌，包含所谓的霉菌啊，甚至包含这些菌菇类的这些菌啊。所以因此呢，这三种呢，我们都称之为真菌。当然，也有人呢。在这个呃俗称上面呢，他没有区隔好，就是他把真菌直接就叫霉菌，那也有这种人啊。但是其实事实上呢，真菌是包含了所谓的这个酵母菌、霉菌跟所谓的这个蕈菇类的这些呃菌类啊。所以因此呢，真菌的这个族群是比较大一点的哦。那么真菌呢，它非常特别哦，就是它是等于说是都要吸收别人的营养。啊，才能够存活的，所以也有人叫它是腐生菌，哦，就是专门来吃别人的营养，好，然后来成长的。所以因此呢，在英国《每日邮报》出了这篇文章里面讲发酵跟发霉呢，其实都是真菌造成的。那么可是呢，如果是发酵的话呢？那么看起来是个好东西啊？为什么呢？因为呃，早期啊，我们讲说健康饮食或正确饮食呢，我们比较推崇所谓的呃未加工的啊啊、呃、原型的食材。可是这几年呢，我们也发现说呢，很多发酵食物其实也非常的有营养啊，比如说像日本的纳豆味增、韩国的泡菜。或者是像大家讲说希腊 啦， 或者是什么保加利亚或者高加索山区这种很多地起源的这个酸奶、优格等等的这些发酵食物 呢， 其实事实上 呢， 也被国际间呢推崇为。所谓的健康食物，那既然是发酵呢，显然它就是一个加工的食物了哦。所以因此呢，发酵本身发酵出来的东西可能对身体是有帮助的，但是如果呢你添加了，比如说糖太多或钠太多，当然就不健康了。所以因此我们也特别提醒大家，就是你在吃酸奶、在吃优格或者在吃味增、在吃泡菜的时候呢，那么你不能加太多的这个。呃，盐巴或者是酱油或者是糖，但是如果你你控制的很好，那这个发酵食物呢，其实是很健康的。目前呢，呃，国际间也都推崇哦这种呃纯发酵的这个食物。可是呢，如果这东西发霉了，那肯定是不能吃了啊，因为为什么呢？发霉听起来呢就是不好的，所以那发霉跟发酵这一强之隔呢，到底差在哪里呢？啊，因为都是真菌哦、啊，都是真菌来做处理的，所以因此呢，不管发酵或发霉呢，它都有一个很重要的呃两个现象，一个就是说呢，这些真菌类的东西呢，因为呃吃了食物的营养，所以因此呢，它生出非常非常多的子子孙孙啊，所以这时候呢，它的这个这个这个菌就会变得很多啊。那第二个就是呢。它变了很多之后呢，它会产出很多的所谓的代谢物出来。那这些代谢物呢，那么如果对身体好的话，啊、哦，假设这个代谢物对身体好的话呢，那通常我们就叫做发酵食物。尤其是大家常常讲到的，说是呢，发酵之后呢，会有所谓的这个呃好吸收。啊，这个脂肪酸变短链的，啊，氨基酸变短链的，甚至它会产生一些维生素，甚至我们上一次有提到的烟碱、腺苷、核糖、N P 等等的这些呃、啊、副产物，对身体都有都有益的哦、啊。所以因此呢，如果这个本身的真菌子子孙孙生,生了很多，对身体并没有伤害性，同时呢，它放出的副产物。对身体甚至有好处，就像我刚刚讲的，短链脂肪酸、短链氨基酸、维生素、烟碱酰胺等等。那么这种东西呢，我们就会把它讲成叫发酵。但是如果说呢，呃，你今天这个真菌呢变多了以后呢，对身体是一个危害。比如说呢，这个这个这个真菌或者我们讲这个霉菌，它对身体可以感染，可以感染身体。那或者是说它产生来的副产物。不是对身体有益的，甚至它是一个毒素啊、哦！我们特别常常提到的霉菌毒素，哇，那不得了。那这种东西呢，我们就会称之它为发霉。所以显然呢，看起来呢，都是真菌吃了食物的营养，产生了子子孙孙，产生了许多的副产物。但是我们在区隔这个名词，到底是叫它发酵还是发霉呢？完全就取决于。这个真菌，这个菌类啊，这个菌类产生的这个这个呃副产物对身体是有益还是有害，以及它本身会被感染身体等等的来来分析。所以因此你可以看得到呢，同样都是真菌，如果是毛霉菌，因为它可以产生豆腐乳，那毛霉菌呢跟跟这个啊、呃、这个所谓的豆类来来发。来来来，产生效果的时候，我们就叫做发酵，那它就是好的。所以，做毛霉菌呢，产生了豆腐乳；那红霉菌呢，啊，红曲菌啊，红曲菌，红曲菌呢，就可以产生出这个红糟啊，我们煮这个红糟肉啊，甚至这个这个红曲菌所产生的啊，甚至有一些副产物可以降血脂等等的啊。那么，像米曲菌啊，米曲菌呢？就可以呃发酵产生味增、酱油、清酒啊、哦。那么黑曲菌呢啊就可以产生普洱茶啊。待会我们也可以讲讲普洱茶。但是呢，同样都是真菌啊。如果你是黑霉菌、青霉菌、红霉菌或黄曲菌啊、哦，黄曲菌特别有名，产生这个所谓的黄曲毒素哇，那你就吓死了。这个东西呢，就对身体影响很大，所以。从这边一看，我们就知道呢，发酵跟发霉其实就完全是看什么菌去感染了这个食物，而对这个食物所吸收营养之后呢，产生了什么样的副产物，而副产物对身体有有什么的影响哦。所以因此呢，在这样的一个情况之下呢，我们就要看说呢，那到底我们怎么样在吃对身体有效的发酵食物的时候呢，不要吃进。所谓的霉菌毒素啊，或者或者是呢啊，不要吃进对身体有害的呢。那这待会呢，我们就来休息一下，我们把这个事情把它讲清楚。好，我们就回到节目的现场了、啊。今天是一月十六号，星期二。早上啊，那这个我是代班主持人潘怀忠潘老师，在上一个节目的时段里面呢，我们特别提到英国《每日邮报》呢，特别提出发酵跟发霉啊、呃、这两个这个观念在媒体上大幅度的报道。那么我们也已经知道呢，发酵发霉的差别，通通。通通都是真菌，但是呢，主要是因为呢，他们所产生的这个产物呢，对身体好或坏，来决定我们到底要讲它是发霉还是发酵啊。如果对身体好，你就叫发酵；对身体不好，就是发霉。但是现在我们在吃发酵食物的时候，比如说我们因为知道了发酵食物对身体是有一定的好处或帮助的，所以因此我们会常常吃发酵食物，或者甚至在家做。发酵食物，甚至在路边或者是说在超市买发酵食物，这时候到底会不会在买发酵食物的时候呢吃到所谓的霉菌毒素？这是大家非常担心的，而且非常希望知道的啊！这也是这次的英国《每日邮报》呢，那么他们提出来跟大家来讨论的。那么，呃，我们这边在这个飞碟早餐就提出三招啊，三招教大家呢，在吃发酵食物的时候呢，不会吃到霉菌毒素啊。第一招呢是什么呢？啊，第一招就是呢，啊，你要跟有商誉的食品大厂来购买这个发酵食物，啊，绝对不可以在路边呢、啊，呃、啊，购买所谓的私人酿造的哦。那因为为什么呢？我倒不是说。私人酿造的，在路边购买的就一定不好，我不敢这样讲，但是它有一定的危险性。原因是什么呢？因为你若是有商誉的食品大厂，它在控制这个发酵条件的时候呢，它不会让坏菌侵入。甚至更重要的一件事情是，它的原料是合格的原料。因为我们看卫福部的官网啊，我们我们特别上去查啊，那卫福部的官网也回答民众，因为民众也有上去问说，我买发酵食品会不会？吃到霉菌毒素或者其他什么什么毒素啊等等的时候，那魏福福在官网就回答大家说：只要你酿造的这个这个来源的这个原料是合格的，那而且是经由适当训练人员操作，那发酵食品是不可能有所谓的霉菌毒素的疑虑的。因为呢，你只要是发酵成功。那你你基本上这个产品成功，你才会吃到你想要吃到的发酵食品。也就是说呢，你若发酵失败的话呢，那你根本就不会得到这个食食食品啊。简单讲就是这样子啊。比如说呢，你你酿造豆腐乳，结果呢中间有杂菌进去了，那你出来的豆腐乳就不会像你平常吃的豆腐乳那么香，或者形状可能都会改变。所以因此这个是不太可能的。所以，因此呢，大家如果说是只要跟大厂啊，跟食品大厂购买，呃，老字号有口碑、有品牌的，那么这种发酵食物的话呢，啊，是不太可能吃到啊所谓的霉菌毒素的。不过，但是这边特别提到的第一招就是呢，为什么要跟食品大厂买？原因就是，呃，卫福部在官网上面讲到的合格原料啊、哦，因为这个合格原料呢是一个重点啊、哦，因为我们曾经在这个这个呃。这个呃，就是说媒体上面看到呢，就是说呢，呃，在东南亚呢，呃，有很多的这个所谓的呃不孝厂商呢，他把这个发霉的花生啊，那他就做成了这个花生酱来贩卖啊。那因为你发霉后的花生呢，本身就含有黄曲毒素，那这时候呢，他他如果。发霉的花生啊、呃，直接就卖给你，你一看你就知道它发霉了，你不可能买嘛。所以因此呢，它将没有发霉的花生呢，呃，就是装成另外一瓶，它就原形来卖。但是呢，发霉后的时候呢，它就经过了加工，变成花生酱以后呢，那这时候呢，你就看不出来。它原来的原料是发霉的啊，所以这就是一个呃非常重要的一个观念，就是说你跟有厂牌、老字号、有口碑的这个厂来购买的时候呢，因为它的原料来源是好的原料，所以你就不可能吃到。所谓的霉菌毒素啊，这就是我刚刚举的一个例子，就是说呢，东南亚有一些不孝厂商把发霉的花生呢制成花生酱来贩卖，所以因此大家在买这种花生酱的时候，你就要特别小心。这是这是举这个例子，就是说呢，他用这个所谓的呃不合格的原料。另外，我我曾经在媒体上也看到，就是上海市的这个这个超这个市场啊，传统市场。也被那个卫生单位检出，就是有一些不孝的厂商呢，把发霉后的馒头啊，大家都知道那个白馒头发霉之后呢，就会有黑点，那你就不好卖啊，事实上也不能卖了啦，这个东西都应该要丢掉了。结果他们就是用这个二氧化硫啊，这个用这个二氧化硫蒸汽除色啊，把它等于是漂白以后呢。他又再次的来贩卖哦，所以这个当然当时这是这是很多年前的了哦，现最近是没有听说，但是在很多年前的时候呢，出现这个事情的时候呢，也曾经是一个非常大的新闻，所以因此呢，呃，这个呃，我们今天在飞列早餐提到第一招，就是说呢，你吃发酵食物不要吃到霉菌毒素啊、哦，或者吃到这个所谓的细菌真菌毒素的话呢。就是呢，你要跟有厂牌、老字号、有口碑的这个大厂来买啊、哦。那因为曾经也有过呃很多的这个健康专家曾经讲过，说他从来不吃发酵的这些东西，比如说是豆腐乳啦、豆瓣酱啦啊、呃、等等的，甚至他说他不喝普洱茶啊，他说因为这些都发酵食物呢，很可能有所谓的细菌感染或霉菌感染啊等等的。当然这些东西呢啊。呃他们讲这个东西呢，当然是会引起大家的担心哦。但是今天我们就讲第一招，你如果是跟呃老字号大厂牌来买，应该就不会有这个问题哦。这是第一个啊、哦。那么第二个就是说呢，呃，民众在家自行酿造哦，或者是说呃私人在家自行酿造的时候呢，有的时候它是发酵是成功的，也就是说，它比如说你的原料你，你像你家你在你在家自己做，对不对？那你的原料不可能是所谓的这个。呃，不好的原料嘛，哦，或者我们相信啊，私人他们在酿造的时候，他们也用好的人。假设假设都是这样的话，那可是，在发酵的过程当中呢，它虽然成功了，也就是说成品出来了是好的，可是呢，我们有时候会看到说呢，诶，它在整批啊，比如整罐好的发酵食物里面呢，它有一角的边缘哈、啊，好像有有有一粒黑黑的啊，或者呢，有一点点这个污染。那这时候，因为你整罐都是好的，只有一点点污染，这时候有的人就会很节俭，我也不晓得这他在想什么，他就把那个一点点那个黑点呢，他都挖掉啊，他都挖掉以后呢，剩下他就照吃啊。那这种现象呢，其实我们以前也看过，比如说那个，我记得我小的时候呢，我妈妈买那个过年的年糕啊，那年糕呢表面是看的好好的，就下面呢其实是花霉了。结果呢，他不舍得丢，他就把发霉的割掉，上面的还给我们吃。那现在想起来都吓死了啊！所以因此呢，在这个地方的第二招就是防止吃花哨食品啊，不要吃到霉菌毒素或细菌毒素的。第二招就是呢，你只要发现食品发霉，你立刻全部丢掉。要立刻全部丢掉，你不能够说是你只看到那一点点的东西。你就你就只挖掉那一点，甚至你说好我挖大一点，我就把那一块挖大一点，剩下的留着啊、哦，真的千万不要，因为呢，啊、呃、这种所谓的这个腐生腐生菌呢，这种真菌呢，它这些这些你看不到的这些孢子啦，或者这些毒素呢，可能都顺着这个食品了，都都都跑到。不同的地方去了，所以因此呢，你只是挖掉你看得到的地方呢，事实上是是不够的哦。所以因此呢，第二招就是跟大家讲，就是食品只要花美，不管多小啊。你就整个扔掉，整罐扔掉，整瓶扔掉啊！千万不要啊，千万不要什么切掉再吃啦，或者挖掉某一个部分呢、啊？哦、啊，千万不要做这种事情啊！这就是第二招，我教大家的，就是只要看到就整罐丢掉。那原因是你现在来了，就是说呢，如果你是在家里面啊。我今天跟你讲说，你整罐丢掉，有的人还舍不得，或者老太太、老先生还舍不得呃、啊，那当然，这个你们就要赶快改进啊。但是呢，呃，话说回来，如果说你今天是在这个呃有食品啊，这个这个有有有生育的食品大厂，他可能就不敢，因为呢，我们卫福部经常会去检验。可是呢，如果说你是在路边私人酿造的，这时候就问题来了。他如果把那个只是发霉那一小部分挖掉，你看不到，那怎么办？啊，所以这个也会是所谓因为基于成本的考量啊，这个。在路边私人贩卖这些发酵食品的时候，他会不会有这样的一个动作啊？跟我们在私人家里面做的一样，他就只挖掉一边边，那这会不会这个这个有可能，对不对？这个、有可能，所以因此呢，又回到刚刚的第一招是很重要的，一定要在这个合格的食品大厂啊，这个这个认证的这个超市你去买会比较好一点。那第二招就是，你们家只要看到发霉的食品，全部全部丢掉，不管它多小啊，这是。啊，所谓的第二招啊，那么第三招就是说呢，你今天就算买了一个食品大厂的发酵食品啊，然后它是非常好的，合格的原料也合格，它整个发酵过程也都没有污染，可是你带回家以后，它就有可能怎么样？可能因为你保存不当。而造成这个发霉或或者是这个这个这个感染啊，那所以因此呢，在保存的部分来讲呢，大家也要特别注意，因为有些人买回家以后呢，就放很久都不吃啊。比如说，你你买了一罐豆腐乳啊，你买回来以后呢，因为那豆腐乳有时候也蛮咸的，你买了一大罐，结果呢，你买回来了放了一两年都没吃完。那这时候呢，如果说你保存不当呢，它就可能发霉啊，被这个霉菌或者细菌感染。那这时候呢，你就造成了这个这个所谓有可能吃菌细菌毒素或霉菌毒素。所以因此保存这个部分呢也非常重要啊。那我特别举一个例子呢，就是当时呢，因为有有一些健康专家特别提到说普洱茶是发酵的这个茶啊，后发酵茶，所以因此他们说呢，他们从来不吃。这个普洱茶，因为它里面有什么黄曲毒素什么的，哎呀，这一出来啊，就吓死很多人。那像我自己呢，平常也在家里面喝普洱茶，一被他讲啊，我也吓到了。我在想说，哇，这个不得了啊，这个吃下去，这个这个致癌啊。所以呢，我也我也怕得要死。就后来呢，我就赶快上网啊，去查这全世界有没有研究这个这个普洱茶，到底这个发酵过程当中会不会有这个。所谓的这个这个黄渠毒素的产生啊、哦，那因为我刚刚一开头的时候就跟大家讲说，普洱茶是用黑霉菌做的啊、哦，黑渠菌啊黑渠菌做的，那你用黑渠菌是发酵，那黄渠毒素是黄渠菌，其实的两个两个菌不一样啊、哦。那结果后来我查了很久呢，就查到了台湾大学食品科学研究所的一篇硕士论文啊、哦。那这篇硕士论文是当时那个卫生署啊，可能那时候还叫卫生署，就委托台湾大学食品科学研究所去检测，就是呢普洱茶这个整个发酵过程里面有没有可能产生黄曲毒素。结果我把整篇论文都看完了，发现呢，你只要发酵得当啊，就是你这个普洱茶按照正确的工艺啊发酵得当，根本测不到黄曲毒素。根本没有啊，所以呢，这个这是第一件事情，也是要跟大家讲，就是说呢，有些有些人呢、啊，他这个可能可能。我我不晓得他们当时到底有没有去检索这些资料，就讲出来说这个这个普洱茶含黄曲毒，这个我觉得这个、可能，我觉得他可能讲的太快了啊。那结果后来看了以后呢，发现是没有，所以这个这那这样的一个结果呢，也跟刚刚我讲的卫福部讲到，就是说你只要是发酵过程，它的原料合格。又是经过啊，这个有训练过的人员，在一个控制的环境下发酵的话呢，基本上应该不可能有杂菌或者其他坏菌的侵入，这个应该是确定的啊。所以这个大概看起来是没什么问题。不过呢，我因为当时检索检索很很彻底啊，那有发现在广州市啊，广州市的一个那个就是那个传统市场啊，也有人在摆地摊呢，卖这个这个普洱茶。然后呢，广州市的这个卫生单位，他们也去查这个，在这个市场卖的这普洱茶，找了一些样品回来测啊，结果发现呢，呃，在这个这个这个所谓的这种一般的这种传统市场地摊买的这种普洱茶呢，那么呃，当然它也都是茶饼了啊，那可能就是是不是他们呃以前买了放到家里面去保存，或者是他们买回来然后再摆地摊转卖，这都有可能啊。那但是呢，发现呢，大概有百分之二十几的在广州广州市这个地摊买的这个普洱茶呢，有测出黄曲毒素啊、哦。那当然这个测出来黄曲，当然不是非常的高，但是它就超过那个啊、呃、卫生标准，就是说呢，你一规定不能够超过这个限量，它是有超过，所以而且还是有啊、哦，还是有。所以因此，如果你把这两则新闻比较了以后，你就知道说，呃。正常的工艺发酵是不太可能产生黄曲毒素的，因为没有这个这个这个真菌在里面。完全发酵过程是黑曲菌，没有黄曲菌。那这黄曲菌哪里来的呢？那可能就是因为你后续买回来保存的问题。所以这又回到了呃这个所谓的呃刚刚我们讲的第三招，就是说在保你买回来的这个茶饼本来没有问题，但是呢你保存不当，结果呢就产生了问题了。所以因此呢。在第三招，我们就讲到说呢，那保存不当，你怎么样帮自己呢？就第一个，你自己买回来的东西，你自己要保存得得当，尽快的把它吃完或喝完。那如果说你今天你普洱茶饼你买回来，你说你要什么放个十年二十年，的后这个我跟你讲，你这就是要去请教一些专家，你要怎么放，你不要说自己放了，然后到时候在家里面变成。啊，被其他的这个杂菌所感染。那另外呢，如果你要跟别人买啊，人家私人收藏的，那这个是比如说他自己买回来，然后放了十年、二十年，然后卖你非常非常贵的一块茶饼，你说啊，你要买回来这个，你就要非常小心啊。甚至我都建议啊，你都可以跟他讲好，说这个茶饼你要卖给我没问题。如果你像我都是喝那种直接从那个那个那个。厂里面直接就是从那个大的商店买回来的，买回来的赶快喝完，那不要放了。但是呢，如果说你要去跟人家买那种十年、二十年成年的，那我的建议就是你跟他讲好，你掰一块送去什么 SGS 或什么全国公证中心去测一下，他没事，然后你那块饼再买，然后有事就不买。我想这个就有点类似验货的动作、哦，这就非常非常的重要了、哦好，这是第一则新闻、哦、有关这个英国的这个所谓发酵跟发霉啊、哦，那怎么样够？怎么样健康吃发酵食物，不要吃到霉菌毒素。刚刚我讲了三招，那么大家都听到了，我就不再重复了。那么再来就另外一个新闻，就是台湾的这个新闻呢，国家卫生研究院监测发现，水果六种水果的表皮。竟然发现了有这个所谓的这个呃抗药性的这个真菌存在。那因为这种抗药性的真菌，或者我们讲说抗药性的这个霉菌啊，特别是像这个所谓的这个几个会在院内感染产生所谓的这个霉菌菌血症的几个东西呢，哦，大家听起来也都蛮紧张的哦。甚至他说呢，这个这些抗药性的这个所谓的真菌，也就是热带念珠菌呢。那么，像癌症患者感染呢，死亡风险可以高于百分之四十。那你特别看到癌症患者，就是他的免疫力很弱的情况之下呢，啊，死亡风险会很高。所以让我们看到以后呢，我们就很紧张了说，说哇塞，这个番石榴、柠檬、芒果、哈密瓜、柳丁、梨子表皮都被验出有这个所谓的抗药性的。这个所谓的热带念珠菌了，也就是这个真菌啊，那所以因此呢，在这一则新闻里面呢，那么他是建议大家说呢，呃，这个呃水果拿到要吃的时候呢，一定要洗啊、呃，一定要洗好了，这就来了啊。你比如说，假使说你们家有柳丁啊，那柳丁你在吃之前你要切的时候，你会不会洗？啊，这个就是大家今天要注意的事情。如果你看了这则新闻，你在家里面你知道要洗好，那没问题。可是我们不知道说今天去了这个，比如说是餐厅啊，或者去呃，你记不记得我们去那个餐厅吃完，那人家就拿一盘这个柳丁上上来，对不对？拿一盘柳丁上来，然后呢，柳丁呢就是呢就切好了放在那，而且呢那个皮也没剥，就大家互相在一起。那如果假设说，那一盘柳丁本身那个皮都没洗的货。那那个皮碰到肉，肉碰到皮，那我们在吃那个肉，所以因此其实我每次出去这个餐厅吃后面的水果的时候呢，我其实都有点怕怕的，哦、我都有点怕怕的啊，因为他那个那个那个水果是不是每颗帮你洗得很干净，然后切了以后才一起放进盘子里来，然后另外像这个哈密瓜也是一样，在在这次的啊，他也有讲这哈密瓜等等的啊，所以因此呢，啊。这一则新闻告诉大家说呢，呃，吃水果要先洗皮啊。那如果说好，我们现在又回到这一则新闻来，就水果里面有的水果是可以吃皮的啊，可以吃皮的；有些水果是不吃皮。不吃皮的，比如说我举例子，柳丁皮大概我想是没有人吃了哈。那但是呢，如果说你柳丁皮去煮菜就好。我记得以前我跟詹姆斯做那个那个做菜节目的时候，他们有时候会把那个柳丁皮拿那个那个那个锉刀搓一点血血在那个。在那个那个那个食那个食那个那个菜上面，就增增加它的那个那个那个口感，跟它的那个那个好好看的面相。所以那个要要搓成那个血的皮进去那个食那个那个菜里面的时候，可能就要洗干净。但是平常你吃柳丁的时候呢，那有的时候你如果没洗的话呢，你切开之后呢，你的手就会沾到那个肉。所以因此呢，这个就是啊，会有一些危险性。那我们。再待会儿再休息一下，回来我们再把这个部分再讲一下，让大家知道怎么样健康吃水果。好，各位听众朋友，大家好啊！今天是一月十六号，星期二啊，我是代班主持人潘怀忠啊。在上一个节目的时段里面呢，我们特别提到了这一则国卫院的新闻啊。说到呢，这个四售的这个六种水果的表皮呢，都测到抗药性的真菌，也就是热带念珠菌。那因为真菌呢，可以感染我们免疫力比较弱的民众哦，甚至如果它的免疫力真的很弱呢，产生这个菌血症的话呢，死亡率也相当的高哦。所以因此呢，这一则新闻，国务院的新闻是告诉大家说，吃水果之前呢、啊，一定要把水果洗一洗啊。那不过呢，我刚刚要特别提到的是说呢，它它只有测这六种的水果，但是呢，我们如果把这个呃面向扩大一点呢，讲吃所有的水果的时候呢，我们应该怎么来面对哦？那现在目前呢，我们把水果呢分成会连皮一起吃的跟不会连皮一起吃的两种。哦，我想大家就知道，比如说那个凤梨，你不可能吃皮吧？那凤梨皮那么那么硬，那不太可能吧？对不对啊、哦？像这个什么刚刚讲的哈密瓜或西瓜，这个皮我们大概也不会吃。虽然是说呢，也有人说西瓜皮洗洗。可以腌腌了以后跟萝卜干一起一样的吃，那这个待会我们再讲啊，我们待会再讲。但是简单来讲呢，这几年呢，健康的观念常常讲说呢，水果皮其实非常营养啊，应该把它洗干净之后呢，连皮一起吃。所以因此呢，能够连皮一起吃的水果，跟不连皮一起吃的水果，这时候我就分成两部分啊。那假使说呃不连皮一起吃的水果，我们把它洗干净然后再切。这个好处就是呢，让你摆在盘子里面，或者你手在摸这个水果，在吃水果的时候，不会把表皮的脏东西粘到果肉上面去。所以，因此呢，这一次呢，国务院的意思是说呢，你不论是可以吃的皮或不能吃的水果皮呢，没有连皮一起吃的水果，你都要把它洗一洗，然后呢，你再去切啊，这个是第一个。观念啊、哦，那甚至呢，他在这篇文章里面讲说，他洗三次、哦、国务院的这篇研究呢，你会看到他洗三次，把三次的水拿去测呢，呃，发现呢，虽然说呢，这个这个抗药性的这个真菌有大幅度的下降，不过他洗到第三次的时候呢，我看到他的数字呢，还是有些还是依然存在的这个抗药性的真菌，也就是说，你洗三次。都没有把它完全洗掉，但是没错，它有大幅度的降低很多。那你可以看到，那在水果里面呢，你可能连皮吃的水果呢，比如说我随便列几个啊，苹果，你有可能连皮吃，对不对啊？梨子有可能嘛，对不对？绝对有可能啊，水梨嘛啊，来再来葡萄有没有可能？当然有可能啊，对不对啊？所以因此呢，像这种东西，甚至呢，有的人说连奇异果啊。连奇异果，他们都有人连皮吃哦。这个，这个，呃，在很多的这个呃媒体啦、健康节目在讲说啊，这个皮很健康啦，呃，鼓励大家一定要吃了。不过，像奇异果，我就特别保守一点，要跟大家解释一下，就是说呢，奇异果因为那个毛很容易过敏啊、哦，尤其是像我呢，我只要。因为我上一回在这个健康节目里面呢，那么那个那个主持人说这个奇异果的皮很营养很健康，要大家吃，哎，他当场就示范呢，他就吃了一片，那我呢不好意思，结果也跟着吃一片，就回去啊啊，马上就过敏，整个那个整个那个食道、呼吸道都都非常的不舒服，所以因此呢，我跟大家讲说呢，有些皮啊，你比如说像这个这个呃。奇异果的皮，如果你会过敏的话，你千万不要吃。我倒不是说它皮不营养，我没这个意思。但是呢，你会过敏的，不要勉强。因为为什么呢？为蒙其利啊，先受其害，这是第一个。那么第二个就是我刚刚特别提到的，这个国外的新闻就是、说，你苹果皮、梨子皮，你像刚刚讲的，他们这一次测啊、呃，梨子皮还是这个呃，好像是这个这个抗药性热带这个热带。念珠菌呢是最多的一个水六种水果里面它最多梨子表面最多啊、哦，那所以所以这时候呢，你这个梨子离离子的皮，他们说是这个呃很多的健康专家说，哎，它这个非常营养，但是呢，现在就一个天平放在那边，就说呢，你很营养归很营养，然后呢，你会不会吃到一些毒素？那现在这个毒素呢，不光是这一次国卫院所提出来的这个所谓的抗药性的。啊，这个所谓的热带念珠菌啊，它有有没有可能有别的东西呢？啊，比如说有没有可能有这个农药呢？啊，有没有可能有杀虫剂呢？啊，等等的这些东西，我们都要非常的注意啊、哦。甚至像苹果，苹果它有些苹果是从国外运进来的，不是我们台湾本本地产的。那它有时候上面还会打蜡。那甚至呢，确实他们也怕这个这个水果呢会被这个霉菌感染或细菌感染，所以他们也可能在表面上涂上一些药剂啊，让它比较不会被霉菌或者是细菌感染。所以因此像这样的皮。那虽然说苹果的皮它非常非常的营养，可是问题是，如果你还担心说你有可能吃到这些所谓的抗药性的霉菌，或者是说呃你有可能吃到一些什么杀虫剂、农药，甚至还有一些这个。保存它的一些化学药剂，那这时候这你就要深入去考量了。甚至有些人也提出来一个观念说，呃，你就算你把它洗干净啊，你就比如说你按照这次我们新闻看到的，国务院说这个呃抗药性的热带念珠菌，你要洗三次啊、哦。那好啊，我洗三次，那有没有可能这个菌呢，它吃进了这个皮里面啊、哦，你你眼睛看不到？因为我们一我们整颗水果要发霉看得到的时候呢，它必须要长得非常多的时候，呃，长出毛来的时候啊，长出毛你才看得到。那如果没有长毛之前，你你是不是一定看得到呢？这就,就很难讲了。你比如说像我们家有时候放那个橘子啊，有时候在过年过节的时候呢，橘子特别多，大家都会发现那个橘子有时候有一颗都发霉了啊，有一颗发霉了以后呢，你当然就把那颗发霉的丢掉。可是，其实事实上，你好几颗橘子都放在一起，然后呢，你把那个发霉的丢掉，你剩下几颗有没有可能就被这些霉菌孢子所感染？那这个皮表面是不是还有这些霉菌？这个非常有可能啊。那你们有没有曾经过说啊，一个篮子里面的发霉这个橘子，你就把那个发霉丢掉之后呢，你要把剩下那些橘子全部都洗一遍，全部再擦一遍、洗一遍，你们有做这个事情吗？可能我觉得可能没有。可能没有，那你你完了，你再去拿的时候，可能那个皮上面就有非非常多的霉菌或者霉菌的孢子啊，这时候你会吃菌，当然没有错了。如果你的抵抗力非常好，你身体也非常健康，可能没什么事。可是问题是呢，如果家里面有有动过手术的，甚至有所谓的器官移植的。或者是有癌症病患，那这个时候就就就非常的麻烦啊，他、呃、就有可能啊、呃、被这些所谓的这个这个所谓的细菌或霉菌的感染，所以因此呢，那我们我也特别提出来，就是说呢、呃，第一个就是说呢，如果说你是担心这个这个这个啊、呃、皮有这些东西的话呢，虽然说它非常营养，我们完全啊、呃、不，我们不。不反对说这些水果皮非常的营养，但是如果你在担心这个情况的时下呢，我的建议大家还是把皮削掉啊，把皮削掉。所以因此呢，现在也有人讲说呢、啊，如果说你是进口的苹果。或进口的水泥啊，因为它漂洋过海过来，时间比较长。那这个东西除了清洗之外呢，就像这次新闻讲清洗之外，你可能还是把皮削掉再来吃啊。那问题是呢，你在洗了之后再开始削皮，因为避免你摸那个皮要沾到果肉，所以你把它洗干净以后，当然我们不敢讲说你百分之百一定都洗得干净，但是你至少你努力洗了嘛。洗完之后呢，你把皮削掉。然后手也洗过了，然后再来吃，这就安心很多啊。虽然说呢，我们丧失了一些皮的营养，但是呢，我们至少呢不会得到一些所谓的害处啊，不会不会不会有一些害处。这是我第一个跟大家建议的。那当然也有人讲说呢，呃，我们本土产的啊，比如我们本土产的，比如说我们骊山的这个这个水里骊山的苹果。啊，我们高山的这些水水果，那因为是本本地产的，那所以它呢，呃，应该是没有所谓的这个漂洋过海过来，呃，现摘现吃，那这个的话呢，就应该不会有所谓的打蜡的问题啊，也不会有所谓的这个呃，所谓的这个放一些保存药剂的问题，我相信这个是对的啊、哦，这个是对的，所以因此，如果你真的知道。啊，它是有机种植，然后呢，它是本地所产，又符合绿色生产什么的。那你你洗一洗吃皮，我是没问题。但是洗还是我是建议还是洗一下。但是你要吃皮，我就没意见。但是呢，如果说是呃所谓进口的，你也不确定啊、呃，它它甚至它皮上面有打蜡的。那这个我就建议大家呢，最好就要特别小心一点，避免呢吃到这个所谓的这个呃一些毒素。所以因此呢，就国务院这一则新闻有关啊、呃，这个水果皮上面验出了抗药性的热带念珠菌，那么建议大家清洗果皮，这个我完全同意之外呢，我今天又增加了一则，就是说呢，呃希望大家对于这个呃皮。如果说是呢有担心的话呢，或者是你本身抵抗力有问题的，这个皮还是直接削掉啊、哦！不要不要不要，不要因为觉得这个皮很营养，就一定把皮吃掉，这个要非常小心啊、哦！我觉得这个是提醒大家的。另外就是我刚刚特别提到的，就是整篮水果里面如果有一粒发霉，你把发霉那粒拿掉之外呢，你剩下的所有的这个水果通通要全部清洗一遍，而且呢。要全部再擦拭一遍，这这一点希望大家以后一定要做到，千万不要只是把那颗发霉的丢掉，剩下的通通都不管啊！这个这个是不行的。那也就希望呢，我们这个飞碟的听众呢都能注意这些事情。今天我们节目就到这边啊，谢谢大家，我们下一次再会。就爱电力 U F。